0: Que a paz do Divino Amigo esteja conosco e em nós, que a consciência crística em nós possa aportar, nos abrindo a capacidade de percepção e transformação da realidade ao nos transformar internamente. Pois que, de fato, somos aquilo que de nós mesmos concebemos somos aquilo que que pensamos e sentimos, o mundo é sempre um espelho daquilo que somos e temos, aliás disto nós falaremos um pouco hoje, na última reunião que tivemos no grupo Eurípides, que foi há dois dias atrás, nós trouxemos um recorte do evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, em que Jesus falava da revelação a Pedro, e nós trabalhamos ali muito rapidamente porque o tempo era muito exíguo, né? nós tivemos que fazer essa explanação em não mais do que 20 minutos, mas nós sentimos o desejo de retomar esta passagem, esse recorte, para ampliar um pouco mais as reflexões que ali nós já iniciamos. E, e o que diz essa passagem? Nos conta, Mateus, que Jesus estava nas terras de Filipe, na Cesareia de Filipe, né, que é as terras que ficam ao norte do Mar da Galiléia, né, exatamente onde o Rio Jordão né, se abre para formar o que é chamado de Mar da Galileia, né, ou Tiberíades, que na verdade não é um mar, né, é, um, é um grande lago de água doce formado pelo Rio Jordão, é, e Jesus estava ali, né, que fica. Né, eles provavelmente saíram de Cafarnaum, Cafarnaum fica na parte oeste, ao norte, né, e as terras de Cesareias ficam no leste, né, do outro lado deste mesmo da Rio Jordão, onde ele se abre, onde ele tem o seu estuário formando né, o Mar da Galileia. E nesse ambiente, Jesus pergunta aos seus discípulos, né, quem diz os homens ser o filho do do homem? Essa essa colocação de Jesus, na verdade, é uma preparação para a próxima pergunta que ele falaria. Ou seja, Jesus queria didaticamente sair do genérico para o particular. Ou seja nos levar de uma referência grupal, uma referência genérica, uma referência consensual, para uma tomada de consciência particular. Por isso que, no primeiro momento, ele pergunta, quem diz os homens ser o filho do homem? Se referindo a ele mesmo, para depois perguntar, e vocês? Quem pensam vocês ser eu ou ser o filho do homem? Né? Isso é uma estratégia que Jesus usava em sua maestria, né, em saber nos conduzir sempre de um estado dispersivo, um estado de referenciais exteriores para um estado de referência interna a segunda pergunta é que é importante que é o que vocês pensam de mim? primeiro eu perguntei o que que os homens pensam de mim pensam ser o filho do homem mas isso não é importante o importante é o que vocês pensam na, na primeira pergunta os discípulos dizem, né, e se eles dizem é porque eles ouviam isso das pessoas, nas andanças que Jesus fazia. Né, então, os discípulos respondem a Jesus. Bom, os homens dizem, uns que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou algum dos profetas que há de vir. Isso é o que as pessoas diziam a respeito do filho do homem. Isso já comprova que, indubitavelmente, que eles, aquele povo, eles acreditavam na possibilidade do retorno ao processo físico, da vida física, de alguém que já havia desencarnado, ou já havia dessomado, já não estava mais na condição física, qual seja que alguém que já morreu há algum tempo pudesse retomar e se manifestar de novo no corpo físico, o que caracterize caracteriza a reencarnação. esse é um ponto que nós temos que ter muito conscientemente, embora é, a história do cristianismo né, suprimiu a questão da reencarnação. E por motivos históricos e muito é, para atender demandas muito pessoais, particularmente as de Justiniano, mas nós não vamos falar dessa questão histórica, vi de segundo conselho ecumênico de Constantinoplo, né? é... o fato é que Os cristãos primitivos e a cultura judaica, embora de uma forma difusa e não muito clara, sim, acreditavam no processo reencarnatório. Se assim não fosse, qual a razão deles dizerem que Jesus, que o povo dizia que Jesus era o retorno de João Batista? É incrível, porque João Batista havia desencarnado há pouco tempo. É ele havia sido decapitado, né? Elias, né? o retorno de Elias, ou o retorno de Jeremias, outro profeta, ou de algum outro profeta que estava por vir. Entende? Então eles acreditavam que ele era a reencarnação de algum destes, porque eles acreditavam, não numa, na encarnação de forma genérica, né? assim, eles acreditavam que alguns espíritos especiais, Dos
1: dos profetas, profetas, dos homens abençoados abençoados por Deus, Deus, isso já fica muito claro que eles tinham a percepção
0: dessa possibilidade. Se não, por que eles diriam isso? Aliás, não foram os discípulos.
1: Eles estão reportando aquilo que as pessoas diziam. Ou então, a. as percepções da cultura daquele povo. É. Não muito se importava Jesus com a opinião dos outros. Isso é fato. Essa
0: estratégica para introduzir o que ele realmente queria perguntar. E aí ele diz tudo bem, mas e vocês? Quem pensa vocês Ser, ser o filho do homem e aí vai ser Pedro quem vai responder e Pedro responde tu és o Cristo filho do Deus vivo e Jesus né, vai enormemente exaltar Pedro pela resposta enormemente. e dirá Pedro Bem, abençoado sois vós Simão Barjonas, pois não foi o sangue e a carne quem a isto te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí nós pensamos que Pedro ter dito que Jesus era o Cristo não era algo digno de exaltação. Não é para nós hoje que nós assumimos essa essa percepção, esse consenso, aliás, muito confuso, porque nós pensamos Jesus e Cristo como a mesma coisa, enquanto que o próprio evangelho fala Jesus o Cristo. Ou seja, o estado crístico era uma condição de Jesus, não significa que Jesus era o Cristo. E sim, que isso é um estado consciencial que estava aportado e manifestado em Jesus. Então, é, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. O Evangelho só fala nesses termos, Jesus o Cristo. Né? E, as, e nós tomamos Cristo e Jesus como sinônimo, não né? falamos, ah, o Cristo se referindo a Jesus, de uma forma como se Cristo fosse o nome de uma pessoa, uma personalidade. E não se trata disso. Né? Então, para nós hoje, parece que essa resposta de Pedro é até trivial. Mas não, não, não corresponde, pois que naquele tempo, os discípulos, embora convivessem com Jesus, eles não tinham plena consciência disso. Aliás, eles só vão começar a perceber que Jesus era o Cristo que significa literalmente um ungido, ou seja, alguém que está aportando né, a essência divina diretamente na Terra. Se tivesse no Oriente, na cultura oriental, eles teriam dito avatar e não Cristo, né, que significa em essência a mesma coisa, a descida da própria essência divina que se manifesta em uma personalidade humana. Né? É, e esse, essa percepção só vai é, assumir um, um caráter revelatório a partir, particularmente, da, trans, da transfiguração no Monte Tabor. Enquanto eles vêm, os três, né? Tiago, João e Pedro, vêm da transfiguração e Jesus se apresenta em seu corpo luminoso, ou seja, não no seu corpo físico, como eles o viam, mas na sua dimensão espiritual. Né? E, e Jesus aí vai afirmar para eles que ele é o Cristo. Mas notem que no fim dessa passagem, Jesus pede a eles que não revelem aos outros que ele era o Cristo. Por quê? Porque Jesus sabia que essa revelação, dizer dele o Cristo, que significaria o mesmo que confirmar que ele afirmava de si mesmo ser o Messias? Né, isso traria problemas com as autoridades judaicas, como de fato trouxe. Né, como de fato trouxe. É... Então é interessante que ele pede, Jesus pede a seus discípulos que mantenham o segredo, mas que sim, ele era o um Cristo e Jesus aqui nos mostra que Pedro teve acesso a essa informação ou ele pôde a isto perceber não pela carne e pelo sangue ou seja, não foi o Pedro enquanto instância personal que isso percebeu essa informação não veio do Pedro do Simão, veio de uma instância superior. Ele foi inspirado né, por seres divinos. Ele foi inspirado pela esfera consciencial, né, regencial, que a ele fez ver por aspecto, por um canal intuitivo direto, ou mesmo por um canal mediúnico. que que a resposta para aquela pergunta era exatamente aquela. Então ali Pedro estava sob inspiração. Então por isso que Jesus destaca, não abençoado sois vós, Simão Barjonas, porque não foi o corpo e o sangue se referindo, a estrutura física, material, ou seja, a personalidade, Pedro, quem e a isto te revelou. Não foi, mas sim meu Pai que está no céu. Né? É, ou seja, aquilo, aquele momento, Jesus, Pedro recebeu uma luz vinda do alto, que fez ele ver né, a verdade, daquilo que era a própria natureza daquele homem que estava diante deles e que eles chamavam de mestre. É, é óbvio que depois Pedro vai... Do mesmo jeito que ele teve uma, uma conexão com o estado vibracional consciencial elevado para dizer isso, depois ele vai cair e vai se se ligar a um nível vibratório humano, denso, vingativo, vaidoso, quando Jesus, na sequência, logo depois, ele vai revelar a eles que ele seria crucificado e que Pedro, tomando de uma bravata, né, diz né, em alta voz, nós não permitiremos, mestre, se for preciso, nós lutaremos para te salvar. Essas coisas, né, muito do da autoexaltação de uma personalidade. E Jesus vai adverti-lo com muita severidade. Do mesmo jeito que tinha exaltado, vai adverti-lo. E falar afasta-te de mim, Shaitan. Pois que tu tu me és motivo de escândalo. Ou seja, esse tipo de de aporte vibracional energético que você fez agora, o oposto do que você tinha feito, isso eu não quero perto de mim. Isso não te pertence, Pedro. Afasta-te de mim neste momento tu és o adversário porque Shaitan Satanás significa exatamente isso o adversário né? então Jesus vai exaltar Pedro dizendo que que não foi o corpo e o sangue que revelou, mas o Pai que está no céu né? e vai dizer para Pedro portanto eu vos digo Simão, que doravante tu és Pedro, pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino do céu, e tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo aquilo que desligares na terra, será desligado no céu. Aqui nós temos um campo de reflexão muito profundo. Quando Jesus diz a Simão, porque o nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Um codinome que Jesus lhe ofereceu... Porque Pedro, né, Cefas, significava pedra. Então, ele diz que Doravante, tu és Pedro. E sobre essa pedra ele ficaria na igreja. E, obviamente, a construção do cristianismo, que é algo que se iniciou verdadeiramente a partir do terceiro século, com Constantino, a partir dessa suposta conversão de Constantino, que que primeiro libera a a possibilidade oculto né, do cristianismo, que era proibido pelo Império Romano, se não nos falha a memória, em ano de 313, né, para depois, mais tarde, o cristianismo vinha a ser oficializado como religião oficial, do Império Romano, mas mas, com todas as modificações para adaptá-la aos credos pagãos. Os rituais pagãos passam a fazer parte dos rituais do cristianismo. Então, isso também não nos cabe ficar analisando aqui agora, mas... O que nós precisamos perceber é que quando a tradição desse cristianismo que nasceu a partir de Constantino, né, que teve todos os concílios para poder criar os dogmas, as estruturas, as crenças, até mesmo a escolha dos evangelhos que seriam aceitos, aceitando apenas os quatro evangelhos canônicos, dentro de um universo de de dezenas de Evangelhos conhecidos, que depois foram todos destruídos. né? Isso tudo também são dados históricos que podem ser pesquisados. Então, a partir dessa construção do cristianismo, se estabeleceu que, naquele momento, Jesus estaria transferindo a Pedro a autoridade de uma igreja nascente a Pedro. Que Pedro seria, teoricamente, o primeiro Papa. Que, Deus, que Jesus, naquele momento, estaria estabelecendo uma hierarquia. Entende? Um líder que seria Pedro. um processo hierárquico. E que ele, naquele momento, fundou o que hoje nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é um... Chega a ser um absurdo, um grande absurdo. Qualquer pessoa de bom senso sabe que isso não corresponde. Embora seja consenso de todos pensarem assim. Primeiro, que isso que veio ser chamado de igreja católica, apostólica romana, romana, não era sequer palestina ou ou judaica, é romana. né? Porque é ligado ao império romano. É o modus romano de assumir o cristianismo. Não tinha nada a ver com Jesus. Jesus não fundou nada disso. Aliás, Jesus sequer era cristão. Jesus era Jesus apenas. Ele não não estava ligado a nenhuma instituição. Aliás, Jesus era anti-institucionalista. Tanto que ele foi morto por negar sistematicamente... A adesão ao judaísmo, né, a combater esses desvios né, que o judaísmo fazia dentro das suas ortodoxias, dentro do seu farisaísmo. E ele realmente não era sequer judeu, dentro de judeus de nascimento, mas enquanto é, proposta de religião formal, Jesus não era. Então é, é muito falaciosa essa visão de que Jesus ali está instituindo a Igreja e que Pedro seria o primeiro papa ou o primeiro líder. Que nós sabemos isso também é história. Por favor pesquise aqueles que disto discordar. Que todos os historiadores sabem que o primeiro líder da igreja, daquela comunidade cristã, que era chamado de cristianismo primitivo, foi Tiago e não Pedro. né? E que esse Tiago, segundo até as anotações de Joséfo, parece ser o irmão de Jesus. Que Jesus tinha um irmão que chamava Tiago. Porque havia três Tiagos que seguiam Jesus. Tiago Maior, Tiago Menor e Tiago Filho de Alfeu. Esse Tiago Maior, que foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir que é chamado geralmente Santiago, né, que foi martirizado, ele era o primeiro líder daquele grupo, daquela comunidade. Né? Então, nós vemos que há uma certa distorção intencional, que é uma distorção ideológica. Enquanto nós repetimos sistematicamente uma distorção ideológica proposital, ela assume áreas de verdade. É Aquilo que é a estratégia de, de propaganda nazista. Repita uma mentira sistematicamente que ela se torna uma verdade. E as pessoas aceitam aquilo passivamente, sem analisar, sem trazer ao crivo da razão do bom senso. Então, é é muito inconcebível que seja esta visão que naquele momento Jesus queria dar a a essas palavras. Principalmente porque quando Jesus fala de igreja, aliás, igreja é uma tradução dos originais, do evangelho de Mateus, de Mateus Levi, e ali o termo em grego, né? porque os originais, os textos, não estavam em hebraico, e sim em grego. O termo ali usado não é igreja, é eclésia. E eclésia não significa igreja enquanto instituição. Eclésia significa simplesmente uma, uma comunidade de pessoas que se reúnem em torno de um propósito, em torno de um ideal comum e se harmonizam energética e vibracionalmente, que estabelecem uma comunhão espiritual, onde... As consciências reunidas têm um quanto energético que faz com que esse grupo tenha uma dispensação vibracional, energética e consciencial que pode transformar aqueles que estão presentes. Ou seja, Jesus, na verdade, está falando de egrégora. O que é uma egrégora? É um somatório de energias individuais formando um novo corpo energético, né, que é o corpo da Eclésia. E esse corpo da Eclésia tem um poder né, extraordinário. Daí porque Jesus tem dito que no estabelecimento dessa eclésia, as portas do Hades não prevaleceram contra ela. O que é o Hades? Que é também um termo grego.
1: Hades era,
0: dentro da tradição é, da mitologia grega, Hades são submundos,
1: são os mundos
0: inferiores, que corresponde mais ou menos aos mundos infernais. Né? É, que onde estão os espíritos né, perversos os espíritos com tendências ainda de afeição ao mal né, ou seja é, é o plano é o plano astral inferior e né, é os mundos inferiores onde estão os, os espíritos que estão desviados da luz, é a dimensão
1: sombria, e ela de fato o um ar. De vibração densa, né? vibração inferior,
0: de sentimentos inferiores. desta dimensão, não prevalecerão sobre esta eclésia, essa egrégora que se estabelecerá. Né? Porque ela tem uma força extraordinária. O que Jesus quer dizer com isso? Que quando há um princípio congregacional em vibrações de sentimentos elevados e vivência da verdade, As influenciações dos seres trevosos e das dimensões densas não podem afetar esse corpo de eclésia que se estabelece. E é isso que Jesus estava falando. Que embora o caminho espiritual seja individual de cada um de nós, a nossa porta estreita que cada um tem que passar sozinho, nós podemos nos reunir fraternalmente, em amor fraterno, né, formando né, um um corpo congregacional que vai nos fortalecer para que nós possamos fazer o nosso caminho individual e intransferível. Como diz o poeta Rumi, É o místico, e que diz que existem quantos caminhos espirituais, quantos caminhantes busquem por ele. Ou seja, que para cada um que busca o caminho espiritual, existe um único caminho espiritual que é só dele. Né? Então não existe uma visão de que você só pode seguir um caminho. Ou seja, aquilo que ficou conhecido né, hoje em dia, nesse conceito de que fora de uma igreja, ou fora da igreja, você não encontra salvação. somente aquela instituição pode representar a verdade e pode representar Deus na Terra. Isso é um absurdo. E, aliás, se somos seres únicos, como pode termos todos caberem em um um caminho né, que seja comum a todos. Né? A nossa unicidade de ser pede também unicidade de caminhos para cada um de nós. Então, é é muito diferente a percepção que Jesus quer trazer desse conceito de igreja, eclésia, E por que dizer de Pedro pedra? É porque pedra significa consistência. né? Corpo incorruptível, denso, forte, sólido. É com a pedra que você estabelece o alicerce de qualquer construção ao tempo de Jesus. As bases de qualquer edificação primeiro vinham pelas pedras porque é é símbolo de solidez. Então, Jesus diz de Pedro que ele teria que se tornar a solidez, a base da edificação. E é interessante que no Evangelho, toda vez que Jesus se refere a Pedro, Pedro é um arquétipo. E o arquétipo Pedro significa o homem. Todos nós que buscamos seguir um caminho espiritual. Sempre que no Evangelho fala de Pedro, está se referindo a um arquétipo. E esse arquétipo é o arquétipo do homem. Do homem que procura a luz. Embora ainda perdido nos jogos das trevas exteriores. Então, Jesus fala ali da solidez. Daquele que pode se tornar o alicerce. A base onde se assentará um edifício né, que se vai instituir. E esse edifício, obviamente, não é físico. Aí vem outro ponto. Jesus não estava se referindo à igreja no sentido físico-institucional. Porque nós, né, por nossa visão materialista, e materializada da religião, nós né, nos apegamos muito às edificações físicas, igreja no sentido físico. Aliás, é, Jesus sequer importância dava ao próprio templo de Jerusalém. Pois era a crença entre os judeus que Deus estava morava fisicamente no templo de Jerusalém. Que o Templo de Jerusalém abrigava a presença física de Deus dentro do Santo dos Santos. Que era é um lugar mais do que reservado, que apenas o sumo sacerdote podia entrar e uma única vez no ano. E esse mesmo deveria estar totalmente qualificado, senão ele seria fulminado na hora. E é onde também se guardava, se guardou a Arca da Aliança. É. Mas Jesus não tinha essa visão. Tanto que, quando Jesus sai do templo de Jerusalém, se dirigindo, com a intenção de se dirigir ao Monte das Oliveiras, os discípulos param, olham para trás e admiram a beleza do templo. Porque, naquele momento, o templo ainda estava de pé, porque aquele templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Os romanos destruíram o templo e até hoje não foi reconstruído. A única coisa que sobra deles são as muralhas, que é chamado hoje de Muro das Lamentações. Então os discípulos exaltam a beleza do templo e Jesus diz para eles, em verdade, em verdade, vos digo que não há uma só pedra que não seja derribada, se referindo às pedras do templo. Por quê? Porque Jesus queria desmaterializar a noção de religião ou de espiritualidade. Porque Jesus queria mostrar que a verdadeira edificação não era externa, era interna. Que o templo onde Deus deveria ser adorado não era templos de pedra, e sim o próprio coração do homem. Isso é muito importante de ser compreendido. É. Quando nós encontramos Jesus em diálogo com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e que a mulher samaritana, depois de ter compreendido que estava diante de um profeta, porque Jesus disse para ela coisas da vida dela que ele não poderia saber, a não ser que ele fosse um vidente e ele era, ela pergunta a ele, vejo que tu és um profeta, então me responda, que era uma, uma questão que ela trazia, uma angústia. Onde devemos adorar a Deus? Pois que o teu povo, os judeus, diz que deve ser adorado em Jerusalém, né? no Monte Sião. E o meu povo, no caso os samaritanos, diz que é no Monte Gerazim, pois que depois dessa ruptura, dessa briga que nunca mais se reconciliaram, entre as tribos do norte e do sul Benjamin, Judá ao sul e as demais ao norte particularmente os samaritanos os samaritanos não iam mais à Judéia porque eles se tornaram inimigos irreconciliáveis, mas tinha-se a obrigação de ir ao templo então os samaritanos tiveram a ousadia de construir um outro templo que não poderia haver dois templos porque Deus não se divide, Deus é único se Deus habitava o Templo de Jerusalém, como iria habitar também o Templo do Monte Gerazim? Mas os samaritanos edificaram o Templo no Monte Gerazim e passaram a postular que Deus, na verdade, estava com eles no Templo de Gerazim. Então a pergunta daquela mulher é muito pertinente. Ela pergunta a Jesus: E onde nós devemos adorar a Deus? O teu povo diz que a adoração deve ser feita no templo de Jerusalém, no Monte Sião. O meu povo diz que devemos adorar a Deus no Monte Gerazim. Onde, afinal, é o correto adorar a Deus? Porque ela tinha
1: uma visão personificada de Deus. E uma visão do templo como... ...desconstruir isso de forma brilhante. Porque Jesus disse a ela, em verdade, em verdade, Está chegando o tempo, e é agora em que Deus deve ser adorado que meu A... Ou seja não é através de nenhuma
0: estrutura externa, não é através de nenhum lugar especial, e sim na própria essência consciencial daquilo que somos. Em espírito, quando se diz espírito, já está conotando a imaterialidade, pois o espírito não é material, o espírito é essência inteligente, é princípio inteligente, e é nesse esse ser imaterial que deve haver a adoração em espírito e a partir da verdade. O que era é a verdade para Jesus? A própria essência daquilo que somos. O reconhecimento da essência que somos. Essa essência divina, essa centeira divina que somos. É aí que deve haver a adoração. Então veja que Jesus não está se referindo a nenhuma construção material de edificação das igrejas como nós concebemos hoje. Aliás, se Jesus retornasse hoje à terra, do mesmo jeito que ele esteve em oposição às concepções judaicas naquele tempo, ele provavelmente entraria em contenda, estaria contrário à maioria das posturas das religiões hoje ditas cristãs porque Jesus não era institucionalista ele não acreditava em instituições ele acreditava no poder do do ser imortal que nós somos por isso que ele afiançava com toda certeza vós sois deuses e Jesus além de dizer que as portas do Hades não prevalecerão Contra esta eclésia, né? ele também diz a Pedro que a ele dará as chaves do reino do céu. O que é uma chave? É aquilo que pode abrir, que faculta o acesso. É muito interessante essa simbologia. Darei as chaves do reino dos céus. Aí todo mundo criou aquela mitologia. Mítico, uma visão mítica de Pedro como o porteiro do céu né? até representa ele com a chave na cintura que é São Pedro que coordena a entrada do céu como nós somos materialistas né? como nós somos ainda estúpidos né? porque na verdade quando Jesus fala da chave ele está falando de chave consciencial aquilo que te faculta acessar o conhecimento verdadeiro E por que do reino dos céus? Jesus em tempo nenhum está tomando ou tomou o reino dos céus como um lugar geográfico, e sim como uma instância consciencial que está em nós mesmos. Ele repetiu várias vezes, o reino dos céus está dentro, está em vós, não está fora. Então essa chave que abre o reino dos céus é a chave que abre... né, O nosso reino interno, que nos permite autoconhecimento, que nos liberta da ignorância e da ilusão. Pois que quando nós olhamos para fora, nós sonhamos. Quando olhamos para dentro, nós despertamos. Tudo que está fora são ilusões. São jogos ilusórios, de um mundo ilusório. Então, Então, as chaves que vão abrir o reino dos céus, esse reino dos céus é consciencial e é intrínseco, está em nós mesmos. Então, o que Jesus mostra é que todo o ensinamento dele está baseado nessa ânsia de nos despertar para aquilo que verdadeiramente somos, para que nós possamos acessar esse reino dos céus, que não é um lugar que nós vamos depois de morrer, esse céu paradisíaco, mas sim um estado vibracional, consciencial em nós, que é o reconhecimento daquilo que verdadeiramente somos, seres divinos, imperecíveis, imortais, que nós somos parte de Deus, que Deus é naquilo que somos. E com nós, né, na nossa pequeneza e ignorância, nós projetamos isso como se Jesus estava se referindo a um céu fictício, geográfico, né, que viria após a morte para aqueles que seguiram Jesus. E até hoje as pessoas têm repetido, aceite Jesus, siga Jesus, que você ganhará o reino dos céus. Mas aqueles que não estão na igreja esses serão condenados ao fogo do inferno por quanto tempo as almas foram aprisionadas né, por esse medo né, um controle que é feito pelo medo aliás as forças inferiores que controlam a humanidade elas trabalham através da implantação do medo veja como tudo conspira para que o homem tenha medo e no medo ele se fragiliza E frágil ele é dominado. Jesus fazia o contrário. Tudo isso é muito contrário aos princípios de Jesus. E finalmente Jesus diz algo fabuloso a Pedro. que Ele diz que com essa chave que abre o reino dos céus, tudo aquilo que ele ligar na terra, será ligado nesse reino dos céus, interno. E tudo aquilo que ele desligar na terra, será desligado nesse reino interno. O que Jesus quer dizer com isso? Que é o homem, a partir da consciência de que ele é o princípio modelador da realidade, que o princípio inteligente cria as condições da matéria, que tudo aquilo que ele estando em estado consciencial divino, ou seja, se ele estiver acessado o reino interno, o reino dos céus, né? aquilo que ele conectar na terra, será conectado nessa dimensão interna. Ou seja, que a essência e a existência se ajustarão que nós poderemos estabelecer o plano divino de perfeição em nossas vidas. Pois tudo que nós determinarmos acontecerá. Que a vida passará a corresponder a um propósito espiritual. Que nós não seremos mais vítimas né, das circunstancialidades exteriores e sim seremos regentes, autores da nossa própria existência espiritual, do nosso próprio caminho espiritual. E da mesma forma, tudo aquilo que não é relevante para o nosso propósito espiritual, ou seja, tudo aquilo que nós desligarmos lá fora, tudo aquilo que nós não dermos, não conferirmos poder, que retirarmos os poderes das coisas inferiores que nos afetam, medo, cobiça, ganância né? tudo aquilo que nós desligarmos lá fora vai ser desligado no nosso reino interno isso não mais nos afetará né? por mais que haja tempestades né, trovoadas toda a confusão e caos lá fora nós estamos desligados disso e isso não afeta a nossa dimensão, o nosso reino interno, o que desligarmos no mundo será desligado o que desligarmos na terra será desligado no reino dos céus ou seja, do nosso mundo não nos afetará e o contrário sendo também verdadeiro tudo aquilo que nós estabelecemos como proposta de luz e bem no plano da terra, no plano da materialidade né, automaticamente será luz dentro de nós mesmos Será ligado dentro do nosso reino terra. Jesus aqui está falando do quê? Das pessoas que atingiram consciência crística. Que vivem pera e para a consciência crística. Ele está falando de condições muito especiais e seres muito especiais. Que não dá, tem nada de de santidade que as igrejas têm trazido está falando de homens históricos em condições históricas determinando o seu próprio padrão vibracional, consciencial assumindo a condição de deuses de seres divinos e modelando a realidade para que a realidade seja o exemplo o espelho perfeito daquilo que são em essência somente isso belas palavras Jesus, que ela possa penetrar profundamente em nossos corações e nos nossos estados
1: conscienciais que Jesus nos abençoe